0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Late Talk. Pour cette semaine, j'avais envie d'être encore une fois sincère avec vous, comme à chaque épisode de toute façon. Je vous l'avais dit, 2024, allait être, et je le confirme, est une année extrêmement... Euh... Quel est le mot le plus adapté euh... Bouleversante, mais je pense dans le meilleur sens du terme il y a beaucoup de choses que j'apprends. En fait, même pas « j'apprends », j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se révèlent à moi, comme si les choses s'alignaient. J'étais euh, super fière d'avoir mon rendez-vous avec ma thérapeute, que je n'avais pas vu depuis... Je l'ai vu fin décembre. Et j'ai pu seulement la revoir que là, il y a une semaine. Et j'avais plein plein de choses à lui raconter. J'étais particulièrement fière, et, et c'est ça le, le pire, <rire> de lui dire en fait « il s'est passé toutes ces choses-là ». Voilà comment j'ai réagi, ce que j'ai fait, ce que j'ai compris, ce que j'essaye de changer pour faire mieux. C'est un peu bizarre parce que du coup j'ai l'impression de là être dans un état... Je suis pas perdue, je sais où je vais, mais j'ai d'énormes doutes sur ce que je vaux, sur mes capacités. C'est même pas sur est-ce que je vais réussir, c'est juste est-ce que je est suis capable en fait Est-ce que je suis légitime aussi je suis désolée si vous entendez des bruits de voitures, j'habite à côté d'un feu, donc forcément on entend les freins de certaines voitures. Comme je vous l'ai dit, 2024, je savais, et en même temps je suis hyper contente en fait, c'est très perturbant. Il se passe d'extrêmes, des, enfin, des, des, des vraies bonnes choses pour moi, des choses professionnelles, personnelles. J'ai l'impression que tout s'aligne pour me faire réaliser des choses, qu'il faut que je me bouge aussi, qu'il faut que je prenne des décisions qu'il faut que je change. Et je sens que j'en ai envie. C'est pas comme si je sentais des choses venir et que j'étais pas prête. Là, je le suis. Et pourtant, j'ai comme un pas de côté qui fait que je me dis « Mais ok, par exemple, professionnellement, on me propose telle chose. C'est une opportunité de fou. Mais est-ce que j'ai le droit de le faire Est-ce que même juste j'en suis capable » C'est-à-dire que là, des gens voient en moi des capacités ou je sais que je les ai en moi. Mais est-ce que je suis prête maintenant tout de suite Est-ce que j'ai le droit Est-ce que je vais pas juste foncer dans un mur Ou même juste, ça fait tellement d'années que j'attends ça. Et donc, du coup, là, j'ai un pas de côté en mode, bah, si j'ai toujours voulu cet objectif, mais est-ce que je vais être pertinente là-dedans en fait Est-ce que c'est pas juste quelque chose qui est censé rester un rêve et qui en fait va jamais se réaliser Quand, quand j'ai expliqué ce projet pro à ma thérapeute, elle m'a dit, mais je suis pas du tout étonnée parce que je savais qu'un jour ou un autre, ça se révélerait à toi, parce que tu le mérites, parce que, parce que tu es faite pour ça. J'ai l'impression de faire un mystère autour de ce projet pro, c'est juste que je ne veux pas trop me porter l'œil. Et il y a des choses que j'ambitionne à rester privées puisque là on parle d'un secteur professionnel. Et dans ce podcast, je vous parle intimement de ma vie, et donc je n'ai pas envie de mélanger les deux. La seule chose que vous avez à savoir, c'est que c'est une opportunité professionnelle incroyable pour moi. Et voilà, c'est une bonne chose. Maintenant, j'ai plus envie de parler de personnellement comment je me ressens. Et pour vous, c'est pas forcément pertinent de savoir ce que c'est, parce que ça vous concerne pas. Mais je pense que le process de « t'as une opportunité, est-ce que t'es prêt à la saisir ou pas ?» Et toutes les angoisses que possiblement ça peut générer autour, c'est plus ça qui est pertinent pour vous et dans lesquelles vous pouvez plus ou moins vous identifier. Actuellement, les choses commencent à doucement prendre... Place. Enfin, on a des discussions plus ou moins sérieuses sur le sujet avec la personne qui m'a donné cette offre. Il m'a fallu un petit temps pour process puisque bah, c'est une offre que j'ai eue au mois de tout début janvier. En fait, je suis rentrée de chez mes parents et cette offre-là, je l'ai eue dans les deux jours où je suis revenue à mon travail. Il y a beaucoup de choses en ce moment autour de moi qui se passent et qui font me dire mais en fait, voilà, euh, bien sûr, tu vas pas rester à ton emploi que tu as actuellement encore des années parce que c'est pas parce que t'as connu une ambiance que ça va rester comme ça tout le long, que les gens vont rester. Et euh, je vous l'ai déjà dit, mais comme je pense beaucoup de personnes, j'aime la sécurité. Et mon travail... <rire> je savais que j'allais avoir des trémolos à ce moment-là. C'est même pas le travail que j'ai actuellement. Les personnes avec qui je travaille m'ont apporté, et m'apportent encore maintenant, un genre de petite famille. C'est que des collègues de travail. Et je sais qu'une fois que j'aurai quitté cet emploi... J'aurai des nouvelles d'eux peut-être sur LinkedIn, de temps en temps pour les anniversaires. Et doucement, on se verra de moins en moins, voire même après s'oublier. Et j'avoue que c'est pas toujours évident pour moi de penser à ça, puisque bah, c'est un grand repère dans ma vie depuis que j'ai changé de ville, en fait, depuis que j'habite seule. C'est un grand repère et mon travail est aussi l'endroit où je passe le plus de mon temps, en fait. Je sais que les choses évoluent, puisque c'est la vie. C'est un petit quelque chose qui me rassure mon emploi en fait. Je sais que jusqu'à fin août, je suis avec eux et ça me sécurise et ça me permet de me sentir bien. J'ai comme des fois l'impression que je suis pas dépendante affective. C'est un repère, ils sont un repère dans dans ma nouvelle vie et je pense que de toute façon quand tu changes de travail dans tous les cas dans tous les cas c'est bizarre, il faut réapprendre, être angoissée et tout. Mais c'est vrai que ma vie à Lyon a quand même beaucoup changé ces derniers mois, euh, mon entourage bah, mes copines, elles sont plus ou moins un peu parties. Euh, ce qui ne change pas mon lien avec elles parce que, parce que je les aime. Quoi. Mais c'est juste que euh, je n'ai pas eu l'occasion. Et d'ailleurs, on, on m'a déjà posé la question même encore dernièrement sur... Tu t'es pas fait d'autres amis que les amis que tu as déjà qui sont aussi partis à Lyon, au final plus ou moins repartis Pas bah, non, parce que je m'attendais à, à euh, reprendre des études. Là où je travaille, ce euh, que je vous avais déjà dit, mais c'est toutes des personnes extrêmement différentes et je pense qu'on ne se serait jamais rencontrés si on n'avait pas travaillé ensemble. On a des âges différents, on a des milieux différents, on a des intérêts différents. Et c'est ça qui fait la richesse que j'aime cet emploi, en fait. Là, actuellement, bah, je doute de moi. Je doute de mes réelles capacités. L'avantage, c'est que j'ai pu discuter avec, euh, avec des coachs qui à mon travail, notamment une coach professionnelle qui... Euh, bah questionner en fait sur euh, ok euh, tu doutes de quoi pour quelles raisons etc et sans m'étendre sur le sujet je je sais que l'étape que je vis actuellement elle est plus que normale j'ai besoin d'en parler en fait et je me suis dit que là le meilleur moyen c'était de vous en parler à vous je sais que je suis pas la seule à avoir des des propositions pros à devoir faire des choix et c'est humain et je sais que si c'était une amie à moi qui me dirait bah j'ai telle proposition et je crève de peur je suis pas sûre et je lui dirais si on t'avait cette proposition, c'est parce que les gens croient en toi, donc il faut maintenant juste que tu croies aussi en toi. Moi, j'arrive pas trop à le faire pour moi, mais de toute façon, ça se saurait si c'était facile. Je serais vraiment remplie de, de plein de conseils pour quelqu'un dans ma situation, et il faut juste que je sois en capacité d'appliquer ça sur moi. J'avais juste envie de faire un épisode rempli de, de sincérité, d'authenticité, de bah « voilà ce que je vis actuellement ». Euh, j'ai pas de morale j'ai pas de leçon de vie j'ai juste bah je suis une humaine j'ai envie de parler à des humains de ce que je ressens en tant qu'humaine <rire> et je le sais le, le pire c'est que dans une vie si j'ai bien compris le principe il y a plein de changements dans ta vie qui vont te faire très très peur et tu devras les faire seule ce que je sens en plus qui est euh, le plus dur pour moi c'est qu'il y a que moi qui dois décider là tout de suite de ses choix et je le fais pas pour rendre fiers mes parents. Je le fais pas parce qu'on me dit que j'en suis capable. Je le fais parce que c'est quelque chose de vital en moi. Pourtant, le manque de confiance et d'assurance font que j'en je me... arrive à me dire « Ok, t'as voulu ça pendant des années, mais en fait, est-ce que t'es juste capable ?» Parce que c'est bien beau de, de sentir que c'est ce que tu veux, mais euh... est-ce que sur le moment même, ça va te plaire, déjà <rire> Est-ce que... Euh... Ouais, juste, est-ce que t'as les capacités et la légitimité à faire ce qu'on t'a proposé, quoi Et malheureusement, ce qui me vient en tête, c'est pas des bonnes choses. C'est. Euh, bah, on va dire les termes, t'es qu'une pauvre petite merde. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles, des fois, t'as eu des obstacles. Et c'est certainement pour ça que tu dois pas le faire. Être authentique avec vous, c'est. Vous dire, bah, je doute. Parce que je suis très contente. Et que j'ai envie de donner le meilleur. Mais je doute aussi parce que. Euh, bah des fois, je me déteste et euh, des fois, je me dis que je mérite des mauvaises choses et je pense que c'est humain. Et en même temps, ce côté de au plus tu te poses de questions, au, au moins tu agis et je n'ai absolument pas envie de, de fuir. j'ai pas envie de fuir. J'essaye de lâcher prise et là, en même temps, j'essaye d'avancer dans le projet. Donc, tu as comme les petites voix qui viennent et là, ma respiration qui se coupe et là et je me dis non. Je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais, j'y arriverai merde. Et en même temps, ça c'est juste de l'énorme peur qui fait que c'est plus simple de se dire qu'on n'y arrivera jamais plutôt que, bah, et si j'y arrivais Et si ma légitimité ne viendrait pas qu'au moment où le projet pro arrive Si je vous ai parlé de mon boulot et que je vous ai dit que ça me sécurisait, c'est quand, bah, pour n'importe quelle personne, on n'aime pas quand les choses changent. Et là, les choses doivent changer parce que je dois enfin atteindre mon but. Et est-ce que c'est pas la meilleure des raisons pour lesquelles ça devrait changer Quand on doit faire les meilleurs choix pour nous, c'est souvent ce moment-là où ça nous fait le plus peur et le plus mal. Je reste intimement convaincue que 2004 va être... 2004 Pardon Non, j'avais 4 ans. 2024 va être la meilleure année de ma vie. Que beaucoup de choses s'alignent et que, euh, oui, il va y avoir des événements qui vont pas être sympas. Où je vais douter, comme là actuellement. Mais il y a un truc... Plus fort que moi à l'intérieur. Parce que, pour vous dire, hein, quelque chose où je suis intimement convaincue de, que je vais y arriver, que je vais m'épanouir, que, que tout ce que j'ai toujours voulu va arriver. C'est peut-être de la manifestation, certains diront ça, c'est genre t'y crois tellement que ça va t'arriver. Mais là, ça a un ressenti. Et quand j'en parlais à ma psy, alors on est en visio, puisque c'est toujours ma psy qui habite à côté de chez mes parents. Je me regardais dans le retour de la caméra et j'étais vraiment fière de moi. Et je l'ai répété plusieurs fois dans la séance. Et je, je, je voyais mon regard dans le retour de l'écran. Putain, ça y est, quoi <rire> Je sais pas pourquoi je suis émue comme ça, en fait. Je crois que je suis fière. Et j'ai peur en même temps. Et les deux émotions mélangées, c'est trop bizarre. <rire> et j'ai juste besoin de me, de me rassurer. Et vous faire un épisode et vous partager mes émotions font que je me rassure. Et je suis persuadée que je rassure peut-être quelqu'un en même temps. Et que... Quand j'ai parlé à la coach pro et je lui ai dit que j'étais pétrifiée et que je me posais mille questions, même si je sais que ça fait partie du process, que quelqu'un me dise en face, c'est complètement normal et si c'était pas aussi important pour toi, tu serais pas dans cet état-là, tu t'en foutrais et euh, tu dirais oui comme ça au projet, mais bon, vas-y. Et quand. <rire> quand j'ai parlé à mes... à mes collègues, du coup, de cette opportunité, euh ça a été dans les premières personnes avec qui j'en ai parlé et j'en ai pas parlé à mes parents d'ailleurs. Je reviendrai sur le sujet après. Mais on était au resto et voilà, je leur dis bah voilà, on m'a donné telle opportunité et ils étaient tous trop contents. Ça m'a vraiment touchée. parce que bah même moi j'étais pas sûre de, euh, du mérite que j'avais. Et un de mes collègues qui est franchement pas le meilleur pour partager des émotions et être empathique. Euh, mais je lui ai dit, bah alors ça fait quoi que. qu'on croit en toi <rire> Je suis pas sûre de mériter toujours les, les bonnes choses, le meilleur entourage, tout l'amour qu'on peut me donner, mais je suis convaincue de ce que je peux offrir. Et je. voilà, je vous ai dit, j'en ai pas parlé à mes parents, parce que. Euh, déjà j'ai des parents. enfin. j'ai des. des parents protecteurs. Mon père peut-être encore plus que ma mère, enfin d'une manière différente. D'ailleurs je vous ferai un épisode. Pour la relation que j'ai avec mes parents et sur le couple incroyable qu'ils sont puisque voilà la relation que j'ai avec mes parents est très déterminante dans ma vie et comme n'importe quelle personne la façon dont j'ai été éduquée détermine la personne que je suis actuellement et les traumas et ma manière de gérer plein de choses j'en ai pas parlé à mes parents et donc là je... mes parents sont au courant que j'ai un projet mais ils ne savent pas ce que c'est euh, mon père ça le rend dingue parce qu'il contrôle pas voilà, j'ai une relation particulière avec mon père qui est même très difficile à expliquer la plupart du temps. J'ai beaucoup, beaucoup confié à mes parents, surtout quand j'ai eu la séparation amicale avec mon groupe. Ils étaient mon symbole de protection. Et là, ce projet m'effraie énormément, mais j'ai pas envie de me sentir protégée par mes parents, j'ai envie de me sentir protégée par mes propres moyens. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis des fois dans cet état que vous entendez, d'émotions, de doutes, euh, de fierté, plein d'émotions qui se mélangent. Parce que d'habitude, les personnes à qui je vais me référer, c'est mes parents. Parce que je me dis, ok, je veux voir leur fierté dans leurs yeux, je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, de... j'ai essayé d'être l'enfant parfaite pour m'excuser d'avoir été malade, d'avoir empêché ma mère... Enfin, c'est pas de ma faute que ma mère n'ait pas pu avoir d'enfant, c'est un choix de sa part, mais je m'en suis sentie responsable pendant longtemps. Euh, L'alcoolisme de mon père a quand même été fortement induit par ma maladie, et d'autres événements aussi. Mais c'est vrai que ça a été marquant dans la vie de mon père et dans la vie de toute ma famille, ma maladie. Je m'en suis voulu beaucoup. C'était vraiment une pensée d'enfant qui m'a matrixée pendant longtemps. La semaine dernière, je vous ai posté un épisode le jour de mon anniversaire parce que tellement mes croyances d'enfant étaient intenses et mes douleurs aussi, que ça a conditionné tous mes actes en mode, je vais rendre fière ma famille, je vais les faire... Enfin, je, je veux pas qu'ils regrettent d'avoir une enfant qu'ils avaient autant souffrir. Alors que je sais que je... c'est pas de ma faute. Mais en même temps, ça me fait vraiment chier. Bah, si mes parents sont autant protecteurs, c'est parce que j'ai été malade, parce que j'ai été une enfant aussi plus mature pendant longtemps, qui a vu et entendu beaucoup de choses. Et c'est pas évident. C'est pas évident de faire les choses seulement pour moi. Et pas de me dire, ok, putain, quand je vais dire ça à mon père, mais il va être tellement fier de moi. Mais en même temps, mon père, c'est pas lui qui va se lever tous les matins pour ce nouveau projet professionnel. C'est pas lui qui va s'accomplir, qui va vivre mes journées, c'est moi. Je vais y aller pas à pas avec d'autres personnes. Parce que je suis quand même bien entourée et je sais qu'on va m'accompagner, je veux pas me reposer que sur les autres, je veux aussi le faire moi-même. Mais j'ai plein de personnes qui me disent "Mais si tu veux, je vais t'aider, je vais t'accompagner là-dedans, tu te poses telle question, moi j'ai forcément les réponses." Et ça fait du bien parce que j'apprends à me à me faire confiance, à faire confiance à mon entourage d'une autre manière. Ils s'investissent dans le projet aussi et c'est très agréable de savoir que mes autres béquilles ne sont pas forcément mes parents. C'est moi et mon entourage. J'avoue que euh, je pense que je filmerai le moment où j'en parle à mes parents parce que j'ai hâte quand même de voir leur regard mais j'ai surtout envie d'être fière de moi. Je suis très reconnaissante de cette année et de tout ce qui m'arrive. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale et parler au maximum si c'est quelque chose qui vous fait du bien ou poser à l'écrit quand vous avez beaucoup de doutes. Des fois, on a besoin de poser nos doutes et même juste de nous questionner sur « Ok, pourquoi je doute Comment je peux faire pour arrêter ?» Je sais que c'est humain, mais si ça me prend trop la tête, j'ai peut-être besoin d'en parler, même juste d'en parler toute seule. Tout seul, pardon. Moi, la question, là, c'était « Ok, bah est-ce que j'ai besoin de parler toute seule ?» Parce que dans le fond, je, je suis persuadée que j'ai les propres réponses à mes questions. Est-ce que j'ai envie de le partager La réponse a été bah, la deuxième, du coup. Prenez vraiment soin de vous et vivez à fond. Suivez votre instinct. Je pense que c'est ça, là, la grosse morale de cet épisode. Quand vous savez en vous ce que vous avez dans le fond, quand vous essayez de juste écouter la toute petite voix qui dit « Non, mais en fait, je, je suis capable de ce, que, de ce qui m'arrive. Et je vais accomplir de grandes choses parce que bah, j'en ai peut-être envie. voire même, j'en ai toujours eu envie. » Je vous embrasse très fort. Je vous fais d'énormes bisous. <rire> Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Late Talk. Gros bisous. Moi